0: Contemporanea leggere, raccontare, riflettere di Ennio Cavalli
1: La cucina impera e aspira ai suoi premi Ce n'è uno importante a Pontremoli dedicato ai libri, il Bancarella Cucina. Quest'anno l'ha vinto a tavola nel risorgimento di Elmaschena e Adriano Ravera. Cosa univa il paese dal punto di vista culinario ancora prima del tricolore, Ravera?
2: è stato un processo graduale questo sia da un punto di vista politico e anche da un punto di vista gastronomico a livello della cucina nobiliare borghese c'era già molta unione perché i cuochi importanti erano sempre cuochi francesi quindi tutte le case nobiliari tutte le famiglie più agiate disponevano di un cuoco francese quindi la cucina si ripeteva un pochino abbastanza simile non è come il giorno d'oggi che noi cerchiamo molto di diversificare una cucina legata al territorio un tempo la cucina tanto poteva essere era Torino, poteva essere la corte di Napoli non aveva delle grosse differenze
1: intanto piano piano i maccheroni di Napoli al nord stavano per diventare spaghetti è il maschena
3: esatto, tutta la pasta lunga a sezione circolare a Napoli si chiama maccheroni che questi siano vermicelli, ziti Mentre al nord c'erano importanti pastifici, anche al nord, ad esempio Genova, una grossa produzione di pasta, la chiamava spaghetti da spago, da questa forma. Anche le ricette per cucinare i maccheroni erano abbastanza simili nord-sud, perché il pomodoro arriva soltanto in un secondo tempo, quindi i maccheroni erano sempre maccheroni al formaggio, burro, formaggio, un condimento molto sostanzioso rispetto ai giorni nostri. E poi arriverà il pomodoro all'inizio dell'Ottocento e arriverà la pasta al pomodoro, che le
1: che legherà l'Italia Che assieme a Garibaldi un altro titolo molto suggestivo del vostro libro è proprio questo niente vino molto pesce sulla tavola sì. di Garibaldi come mai?
3: Garibaldi è stemio, Garibaldi non beveva vino era uomo di mare, era nato a Nizza quindi lui amava molto la cucina popolare del sud della Francia e della Liguria quindi dalla bouillabaisse però amava anche il rostire la carne direttamente sul camino perché così ricordava il suo asado della sua permanenza nell'America meridionale quindi era comunque un uomo di abitudini molto semplici a tavola
1: Il Fernet era vera è di origine piemontese? Sì, è di
2: origine piemontese inizialmente era usato come medicinale infatti soprattutto nelle epidemie di colera veniva distribuito alla popolazione e abbiamo trovato sui giornali dell'epoca dei sindaci che addirittura ringraziavano pubblicamente la produzione del Fernet, la ditta originale proprio la Fratelli Branca che poi si sposta in un secondo tempo a Milano e ringraziano proprio per la fornitura di questo medicinale che era servito a combattere l'epidemia. In certi casi veniva anche utilizzato assieme alla grappa, soprattutto Fernet o anche grappa veniva dato anche ai militari, soprattutto durante le battaglie risorgimentali c'era bisogno di avere una certa dose di coraggio per passare agli assalti con la baionetta e quindi oppure anche il caffè che era un elemento nervino determinante proprio nelle guerre di Crimea nel 1855 venne dato ai soldati per cercare di anestesizzare la paura del combattimento.
1: Per raccontare questo tipo di storia, cioè la storia che sta dietro alla gastronomia, alla cultura povera, a un passato fatto di sapori, di cambiamenti eccetera, cosa occorre oltre a una grande documentazione?
2: Ma intanto occorre la passione per la storia, noi siamo partiti 30 anni fa, io mi occupavo soprattutto di storia, Elma si occupava di gastronomia vera e propria, di ricettari, poi a un certo punto abbiamo visto che in una ricetta si può anche leggere il territorio, si può leggere la storia, si può leggere i prodotti di una certa zona allora è nata questa idea di abbinare storia e cucina praticamente quello che viene detto saperi e sapori anche perché al giorno d'oggi la gente apprezza moltissimo conoscere una ricetta ma conoscere anche come è nata la ricetta quando, in quale occasione la festività religiosa o civile l'origine di un piatto ecco. praticamente si gusta in due modi si gusta il piatto a tavola e si gusta anche il piatto con questo retrogusto storico di conoscere quello che uno sta mangiando
1: Il maschena oggi imperano i grandi chef, allora ai tempi del Risorgimento erano pur sempre le donne di casa a dire la loro e a fare ad ammannire alla grande
3: Sì, soprattutto la cucina popolare la cucina ricca è sempre stata una cucina di grandi chef una cucina al maschile ma le grandi ricette della nostra tradizione italiana sono delle nostre donne le donne che sapevano con poco mettere insieme piatti meravigliosi anche perché noi abbiamo un risvolto del risorgimento di cucina ricca ma il popolo aveva invece difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena quindi era una cucina ben diversa si basava sui pochi ingredienti a disposizione e proprio le nostre donne hanno comunque saputo creare quell'insieme di piatti che adesso sono la base delle nostre cucine regionali. Un
1: tipico piatto risorgimentale popolare.
3: Tutte le minestre con varianti stagionali e con varianti regionali, però la minestra era sempre il piatto fondamentale.
2: Solo che nella classe povera era una minestra diciamo, o di fagioli o di patate, comunque molto molto semplice. Nella classe ricca invece era una minestra molto più elaborata, ricca di quenelle, ricca ad esempio di pasta. Era una cosa elaborata che richiedeva molta manodopera, ma la manodopera in queste cucine abbondava sicuramente.
0: Non riuscivo a pronunciare per intero il suo nome. All'impiegato che glielo chiedeva riuscì a dire solo Vincenzo. L'altro sollevò la testa per guardarlo fisso facendo un movimento improvviso che produsse un effluvio sul furio. Vincenzo sostenne il suo sguardo. Era quello di un uomo di età incerta nella categoria di coloro che ce l'avevano fatta chissà come a scampare la chiamata alle armi e ora si trovava lì, all'ufficio smistamento e controllo
1: documenti della Capitaneria di Porto. Si presenta così, vistosamente spaesato e insicuro, il protagonista del romanzo di Marcello Fois, Nel tempo di mezzo e in Audi. Non a caso il capitolo iniziale si intitola L'alba delle cose. Vincenzo è un uomo in conflitto con la propria identità. Vincenzo Chironi, nome e cognome, per la prima volta pronunciati assieme davanti a quell'impiegato dell'ufficio smistamento. Che mistero c'è dietro? C'è il mistero
0: della fame d'amore, del ricercare un affetto che non si è avuto per molto tempo durante la vita, de- aver scoperto che invece esiste una fonte da qualche parte, e quindi il desiderio di trovare questa fonte qui. E spesso si pensa che Vincenzo faccia una ricerca diciamo, di carattere identitario, di appartenenza. Io credo che più semplicemente Vincenzo cerchi di riconquistare l'affetto che gli è mancato nell'infanzia è cresciuto come orfano pensava di non avere nessuno invece all'improvviso scopre che ce l'ha
1: infatti in quell'ottobre del 1943 Vincenzo è diretto a Nuoro per conoscere il padre dopo l'adolescenza passata in orfanotrofio Sardo Friulano figlio di nessuno per molti anni spinte epiche nei titoli di molti capitoli. Il ritorno di Ulisse in patria, il mondo visibile, tempora, man mano che si sposta la cronologia e si attraversa la seconda guerra mondiale. Il padre di Vincenzo
0: è un eroe del Carso, Vincenzo è il figlio di un amore di guerra. Mi piaceva che il recupero di questo affetto che lui non conosce avvenga In un altro momento di guerra, Vincenzo attraversa la linea gotica per arrivare a Livorno, da Livorno si imbarca in una bagnarola e arriva in Sardegna in un momento terribile, quindi lui figlio della grande guerra, Saguerra, come dicevano i sardi, durante la seconda terribile guerra cerca invece di scampo in questa zattera in mezzo al mare che è la Sardegna. La storia con la S maiuscola e quella con la S minuscola vanno proprio a braccetto in questa fase. I grandi classici ci insegnano che il dispositivo per far andare a braccetto queste due amiche è l'epica appunto, quello di raccontare in maniera straordinaria l'ordinario.
1: Ma a un certo punto a far precipitare le cose non è la storia, è l'amore. Vincenzo si innamora di una donna proibita.
0: Sempre così succede. Se la donna è giusta non è romanzo, sono inversamente proporzionali le cose. Se Lucia accettasse i rapporti prematrimoniali con Renzo, i Promessi Sposi non li leggeremo. Invece grazie alla sua magnifica purezza noi possiamo leggere quel grande romanzo. Quindi in amore qualche difficoltà ci deve essere, se no il racconto non può funzionare.
1: Marcello Fois, quanto di Tenacemente Sardo c'è in lei e in questo romanzo? ma io spero che ci sia
0: quanto serve per far dimenticare la Sardegna sembra un paradosso ma invece io credo sia molto importante io concepisco l'appartenenza e l'identità come un sistema aperto e non come un sistema chiuso per cui quanto più io posso essere sardo nel mondo tanto più mi sembra di far bene alla Sardegna tanto più posso essere sardo esclusivamente in Sardegna tanto più mi sembra di fargli un cattivo servizio ecco per cui spero che a pagina 30 di questo romanzo già il lettore si sia dimenticato che si tratta proprio di Sardegna e magari pensi che si tratta di sé o della sua terra dei suoi problemi, delle sue appartenenze
1: tant'è che lei nella sua vita a una certa distanza se l'è presa vive a Bologna pur essendo nato a Nuoro
0: Sì, vivo a Bologna per caso, mi sono laureato a Bologna, ho cominciato a lavorare lì, mi sono sposato, i miei figli sono nati a Bologna, però ho un rapporto estremamente costante con l'isola, diciamo che la maggior parte del tempo non l'ho passato a Bologna, non l'ho passato a Nuoro, l'ho passato in volo negli ultimi vent'anni.
1: È sempre un tempo di mezzo? È
0: sempre un tempo di mezzo, io credo di sì. Credo che il segreto sia questo, la letteratura è un tempo di mezzo in fondo, è un corridoio dentro il quale noi mettiamo in gioco molte di quelle che riteniamo siano certezze e che poi invece si rivelano altre cose, si rivelano altri punti di vista. Ecco, La grande letteratura secondo me è quel dispositivo che ti toglie un po' di certezze e ti dà invece uno sguardo alternativo, una possibilità altra.
1: La storia e le sue eredità hanno ispirato anche Roberto Riccardi, autore del romanzo La foto sulla spiaggia, editrice La Giuntina. La storia grande e tempestosa, soprattutto quella a cavallo dell'ultima guerra, è una storia più intima e indifesa che ha per protagonista una bambina di nome Alba. In mezzo i rovesci del destino, vero Riccardi?
4: I rovesci nel caso di Alba... Sono rappresentati dalla persecuzione degli ebrei per cui lei che è una bambina appartenente a una famiglia ebraica viene salvata dai genitori che però per farlo devono affidarla a una coppia di amici e quindi lei cresce lontana dai genitori che invece saranno deportati e se li dimentica è molto piccola per cui crede poi che le persone che l'hanno adottata siano i suoi veri genitori.
1: Ecco la storia è ambientata al giorno d'oggi siamo all'inizio del libro sulla spiaggia di Polignano In Puglia, Nicola e il ragazzino innamorato di Alba l'aiuta a un certo punto a riscoprire il suo passato, dietro questo naturalmente un trauma
4: è una ferita che poi cercherà la ragazza di rimarginare attraverso la scoperta della verità è proprio una metafora anche su questo, sulla menzogna che uccide la vita, no? che ferisce i sentimenti e naturalmente la scoperta delle proprie origini del proprio passato sarà una scoperta dolorosa ma anche liberatoria e sullo sfondo ci sarà l'amore, quello di Nicola Peralba e quello che Alba pian piano scopre in se stessa per Nicola
1: nel finale però tutt'uno con la struttura del romanzo c'è un piccolo colpo di scena leggo la nota conclusiva l'idea del romanzo, scrive Roberto Riccardi mi è venuta pensando a Sissel Vogelmann una bambina morta ad Auschwitz i suoi occhi si spensero il 6 febbraio 1944 insieme a quelli della madre Anna Disegni Aveva solo otto anni e mezzo. Il padre, Shulim, sopravvisse, tornò a Firenze e ebbe la forza di creare una nuova famiglia. Il figlio nato dalle nuove nozze, ancora oggi, prova per la sorellina mancata la nostalgia più struggente, quella dei giorni mai vissuti. Quindi, il Nicola con il quale ci eravamo imparentati, tutti gli altri personaggi sono inventati in funzione di questo ricordo di una bambina che lei non ha mai conosciuto infatti parla anche di storia rubata
4: il romanzo è una dedica appunto a una bambina realmente esistita e morta ad Auschwitz a otto anni e mezzo Sissel Vogelmann ed è il romanzo anche sul tema della vita rubata perché racconta una bambina che invece si salva è quello che incontra nella sua vita, cioè tutti quanti quando nasciamo abbiamo diritto di vivere, di crescere, di conoscere l'amore, e le cose più belle della vita e questo è il diritto negato dalla Shoah. Quindi la Shoah è un crimine non solo perché toglie la vita, ma anche perché toglie tutto ciò che è la possibilità nella vita, le cose più belle che noi ogni giorno possiamo assaporare.
1: Lei ha conosciuto il figlio nato dalle nuove nozze del papà di Sissel?
4: Daniel Fogelman è il fondatore e direttore della casa editrice Giuntina che non ha mai conosciuto quindi questa sorellina mancata e che però vive anche ricordandola attraverso le poche cose che ha di lei cioè alcune fotografie una delle quali è la copertina del romanzo
1: grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli
3: Per riascoltare questa e altre puntate, www.contemporanea.rai.it